0: Beau et confortable, alors merci Mama Hanks de soutenir le podcast depuis si longtemps. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur leur site mama-hanks.com et avec le code checker tu bénéficieras d'une jolie et rare remise de 15% sur ta commande. Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Louise que je vous propose de découvrir aujourd'hui est une de ses mamans qui ont une furieuse envie d'allaiter mais la vie leur a réservé quelques surprises. Après deux allaitements franchement écourtés trop tôt pour elle, pour son troisième enfant elle décide qu'il en sera autrement. Elle se renseigne et cette fois, elle séparait à toutes les éventualités. Mais la douleur et la fatigue lui font vivre la vie dure et elle décide de sevrer son troisième bébé. Mais ce bébé-là, il en a décidé autrement. Il veut son lait, elle le sait, elle le sent et elle décide de changer le cours des choses. Après deux semaines de sevrage, Louise décide de tenter une relactation. Qu'est-ce que c'est qu'une relactation Comment elle s'y est prise Louise pour relancer la machine et faire téter son bébé Laissez-vous emporter par la volonté de cette maman sa persévérance, la confiance qu'elle a eue en son bébé et en elle. Je vous spoil, elle y est arrivée et son bébé est allaité exclusivement au moment où vous lisez ces mots. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Louise, bienvenue dans Shaker.
1: Bonjour Charlotte.
0: Louise, qui es-tu Combien as-tu d'enfants Est-ce que tu les allaites
1: Est-ce que tu les as allaités Raconte. Alors, ouais. je m'appelle donc Louise, j'ai trois enfants. Euh, mon aîné a 4 ans et demi, la deuxième a 3 ans et mon petit dernier, Paul, a tout juste 3 mois.
0: D'accord. Est-ce que ces trois
1: enfants ont été allaités ou sont allaités Les trois enfants ont été allaités, euh, je peux le dire, même si euh, ma première, ça a été uniquement du tir-allaitement puisque euh, elle n'a jamais réussi à, à s'accrocher au sein. Donc en fait, euh, dès la maternité, euh, ça a été une histoire assez euh, médicalisée finalement, euh, où euh, on est passé au tir-allaitement au bout de deux jours. D'accord. La deuxième, elle, elle et donc bon. après je ne sais pas si on rentrera dans le détail, mais euh, ces, trois, enfin, deux, ces deux premiers allaitements qui ont, en, en ce moment se sont terminés très très rapidement, puisque le premier a duré que trois semaines de tir-allaitement. Le deuxième euh, a duré euh, une, une petite semaine, elle, euh, elle t'était très très fort, donc j'ai eu des crevasses euh, qui saignaient euh, dès le début, et comme j'avais une autre petite fille de 18 mois à la maison, bah, je n'avais pas l'énergie euh, pour m'en occuper, pour gérer cet allaitement, et j'avais pas du tout l'accompagnement.
0: D'accord. À chaque fois, tu as arrêté parce que c'était trop fatigant, que tu tirais pas assez de lait alors la Alors... deuxième fois, on l'a compris, c'est parce que bon, tu avais la première aussi à la maison et que tout n'était pas conciliable. Et la première fois,
1: ce qui t'a arrêté, c'est quoi bah En fait, juste la, la deuxième, donc j'avais des crevasses. La sage-femme est venue euh, à, à la maison pour voir. Et elle, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est m'a dit qu'il faut mettre des bouts de seins sans même observer la position de ma fille au sein. Et moi, je me suis dit, bout de seins, non, je ne repars pas dans une galère. Et Je me dis que j'ai bien fait de prendre cette décision parce qu'avec un accompagnement pareil... <rire> Je pense que vais de la galère plus
2: longtemps.
1: Et la première, en fait, j'ai fait trois semaines de tir à Et ça s'est terminé, euh, c'était super dur, hein, ça s'est terminé avec une mastite euh, des deux côtés. C'était euh, horrible, donc une fièvre, une fièvre d'enfer. Et puis, des, euh, comment dire, il, fallait, il fallait tout le temps mettre, euh, bah, donc, tirer mon lait, jour et nuit, toutes les deux, trois heures les compresses, chaud, froid donc on ne savait plus quoi faire avec le papa hein. c'était euh, de l'argile des petits pois, des compresses de chaud de froid, nuit et jour mm -mm. Euh,
0: toutes les astuces possibles pour essayer tout. de drainer les seins
1: Ouais, euh, moi en plus j'ai eu un postpartum je m'y attendais pas et très douloureux et, euh, et du coup ça plus la mastique plus le fait de, de n'avoir jamais mis ma fille au sein elle n'y arrivait pas à s'accrocher je pense que c'était des freins maintenant que je connais ça et, euh, et bah je ne pouvais même pas la prendre dans mes bras, je ne pouvais pas m'en occuper. Donc, c'était euh, franchement psychologiquement super difficile. Donc, après ma mastite, une fois qu'elle s'est terminée, euh, j'ai une baisse de lait. Et la pédiatre m'a dit « Vous voulez relancer la lactation ?» et Moi, j'ai dit franchement, avec un bébé qui tête même pas, euh, non. Ouais, elle, pas, elle pas le regardé, elle m'a dit euh, « Bah, tant mieux.
0: »« Ok, bon, comme ça au moins. » Et alors, pour cette troisième histoire, tu as décidé qu que ça se passerait différemment
1: Oui, cette fois-ci, euh, je me suis vraiment bien informée. Euh, je pensais être un peu informée euh, pour les deux premiers. J'étais allée à des réunions de la de chez Ligue. Et puis, en fait, j'avais bien compris hein, ce, ce truc d'allaiter à la demande, vraiment au signe d'éveil, je, je connaissais bien. Mais en fait, je ne savais pas ce qu'il fallait faire quand tout simplement ton bébé voulait même pas être au sein. Mmh. donc j'étais complètement démunie et donc dans la maternité dans laquelle j'ai accouché pour ma première, je reviens un petit peu dessus quand même parce que euh, c'était pourtant une maternité amie des bébés et, euh, et maintenant je vois ça, donc, euh, il y a presque 5 ans que j'ai accouché euh, ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire quoi ils prenaient bébé, ils l'enfonçaient dans le sein euh, je, suis restée plus se... enfin, non, je suis restée une semaine à la maternité et, euh, et à un moment bah, je devais les appeler pour mettre mon essayer de mettre mon bébé au sein, puis moi je levais les mains et puis il faisait tout à ma place. Donc j'étais complètement infantilisée, euh, mm -hmm. j'ai complètement perdu confiance dans, dans ma capacité à allaiter. Donc ça c'était super dur. Ouais. Et du coup pour le troisième, je me suis dit bah, que j'allais me, me renseigner, me former avant. Donc je me suis euh, bien entourée, j'ai fait pas mal de lectures aussi sur l'allaitement. Et j'ai découvert la problématique des freins restrictifs. Donc, euh, compte tenu de, de mes allaitements précédents, euh, bon, bah, c'est ça, et puis depuis, elles ont été diagnostiquées, mes filles, donc, euh, donc voilà. Et euh, avant même d'accoucher, <rire> euh, j'ai pris rendez-vous avec une chiro formée au frein qui habite près de chez moi. Et donc, euh, à une semaine de vie, mon fils a été diagnostiqué, a été vu par cette chiro, qui a effectivement, euh, comme si je le savais par avance, qui a confirmé qu'il avait des freins restrictifs.
0: Ah ouais Donc là, tu avais vraiment préparé le terrain. Tu t'es dit cette fois-ci, je ne vais pas me laisser faire <rire> euh, <rire> par ces histoires cool. de, de succion Je vais prendre les devants et je vais prendre des rendez-vous comme si
1: ça allait être déjà le cas, euh, qu'il allait y avoir un problème. Quoi. Oui, alors c'est vrai que vu comme ça, c'est un petit peu une vision pessimiste. Mais c'est vrai que, que j'avais un manque de confiance vraiment. Euh, et encore maintenant, je, je suis un peu émerveillée de voir là où j'en suis. Et j'avais vraiment un manque de confiance au début, donc j'ai voulu, c'est ma façon de faire, j'ai voulu vraiment m'entourer. Donc j'avais eu la visite d'une consultante en lactation IBCLC aussi avant la naissance, j'avais exposé mon problème. Donc vraiment j'avais l'impression d'être, cette fois-ci, d'être parée à toute éventualité, savoir comment soigner une crevasse au cas où, enfin bon, avec mmh. le côté c'est vrai un petit peu stressant du pourquoi
0: c'était important pour toi l'allaitement On ressent dans tes histoires qu'à chaque fois il y, y a une vraie envie d'allaiter et que les deux premières fois ça a échoué et puis la troisième tu vas nous la raconter après euh, Pourquoi c'était important pour toi comme ça l'allaitement Est-ce que tu avais un entourage allaitant Est-ce que tu avais une idée
1: précise de ce que c'était que l'allaitement En fait quand j'ai eu mon premier bébé quand je suis tombée enceinte ça a été euh, vraiment une révélation et euh, c'était une première grossesse euh, idyllique et avant même la naissance, je me sentais vraiment comme une, comme une super-héroïne au quotidien. Je trouvais ça incroyable de, de fabriquer une vie. Euh, l'accouchement, j'ai trouvé ça fantastique. Et donc, ça me paraissait évident d'allaiter. Et comme la, la, la grossesse était très très bien passée, que je ressentais vraiment une force incroyable, une énergie de dingue pendant toute la grossesse, que l'accouchement s'est bien passé, alors qu'elle se présentait par le siège, mais j'ai pu accoucher par voix basse. Euh, je me suis dit, naturellement, l'allaitement, mon corps est fait pour. J'avais confiance dans mon corps. Et puis, bah <rire> non, <rire> finalement, ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai eu une énorme déception. J'ai mis euh, bah, jusqu'à l'été dernier, jusqu'à ma dernière grossesse. Je, à chaque fois, je racontais cette histoire d'allaitement. J'en pleurais encore. Hein. C'était un vrai deuil que j'ai dû faire. Ça a mmh. été très, très long. Donc euh, Ton entourage, il
0: en pensait quoi On l'a compris, le corps médical, euh, de, de ton point de vue, n'a pas été euh, voilà suffisant euh, comme accompagnement, en tout cas, n'a pas su euh, trouver les problématiques qui empêchaient tes bébés de téter. et donc, du coup, ça a mené à, à des fins euh, rapides euh, d'allaitement. Euh, concernant ton entourage, tes proches, etc., euh, c'est un entourage qui connaissait un petit peu l'allaitement, qui était habitué à, à ce sujet-là et qui te soutenait pour
1: continuer ou euh, t'as plutôt eu le droit à l'inverse à, euh, écoute, pourquoi tu te prends la tête euh... Ouais, pas du tout connaisseur, pas du tout euh, allaitant, sauf ma sœur, qui avait accouché 4 mois avant moi, de son premier bébé, et elle qui a eu un allaitement exclusif pendant 6 mois, euh, facile, l'allaitement, le, euh, ouais, le, le bel allaitement. Donc en fait, euh, bah, j'ai je, 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 pas pu la solliciter non plus au début, parce qu'elle bah, aussi, elle avait son petit bébé, et puis bah, elle n'avait pas ces, cette problématique. Oui, elle n'a pas connu ces problématiques et puis du coup, elle ne
0: s'y est pas heurtée. Elle n'aurait pas, oui. pas eu plus de choses à te, à te donner comme renseignement, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, mon conjoint, lui, ça a, été, ça a été dur, ce premier allaitement, parce que comme je ne pouvais pas m'occuper de ma fille physiquement, c'est lui qui, qui la prenait dans le lit, qui venait me la déposer, qui, qui passait à la pharmacie de garde acheter du Doliprane pour faire baisser la fièvre qui allait dans le voilà, faire les cataplasmes et tout donc ça a été pour lui euh, ça a été assez, assez difficile donc il n'est pas forcément encouragé pour euh, tenter l'expérience pour les, les allaitements suivants
0: ok mais alors cette troisième fois
1: c'est pas alors la même fois, chose pas la même chose remonter comme une pendule et bien déterminé à réussir <rire> et puis euh, donc euh, la naissance euh, se passe euh, Là, la maternité, pareil. Donc, j'ai changé de maternité parce que j'ai déménagé. Et ils veulent me mettre, me l'enfoncer dans le sein. Et là, t'étais de bienvenue. Et là, j'ai, forte de mon expérience, j'ai fait non, non, laissez, je gère. Et puis, euh, tout se passait bien. Bon, la position, euh, j'étais plutôt calée euh, après tant que ça décède. Donc, tout va bien. Le, les premiers jours, tout va très bien. Je rentre euh, au bout de 48 heures à la maison parce que c'était pas une maternité. Euh, qui allait vraiment m'aider. Euh, à titre d'exemple, euh, à un moment j'étais en train de faire du pot à pot avec mon fils et on m'a dit oui bon bah le pot à pot ça va mais euh, pas trop parce qu'il va avoir froid. <rire> okay.
2: Donc, on rappelle des que des
0: le monde. pot à pot permet aux bébés de se réguler euh, de leur température et que voilà. du coup c'est pas une bonne pas idée croire. de dire qu'un ouais. bébé va avoir froid en pot à pot a priori. Ouais. <rire> mais alors là cette fois-ci ton bébé, c'est un garçon, c'est ça c'est un garçon,
1: ouais. ouais. Il s'accroche au sein euh, beaucoup plus facilement Il s'accroche au sein euh, sans problème, euh, sans problème, il tête, il n'y a pas de souci. Après, il reprend du const... poids Il reprend du poids, il en a peu perdu, puisqu'au bout de 48 super. heures, il ne faisait que 100 grammes de moins que son poids de naissance, donc euh, il n'a pas, 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 per, pas perdu beaucoup, pardon.
0: Ouais, donc là, tu sors de la maternité sereine, parce Confiante. que. Ah ouais, ouais.
1: super sereine et, euh, et tout va bien, quoi, vraiment. Euh... Sans problème. Le retour à la maison se passe bien et puis à J3, J4, j'ai la montée de lait. Et là, c'est le début du, de la fin, euh, <rire> parce que donc bah, une, une belle montée de lait. Mais du coup, je me rappelle euh, posté même sur Insta en me disant non mais ça va, je gère parce que cette fois-ci, j'ai pas de crevasse à gérer pour cette montée de lait. J'ai que la montée de lait à gérer. Donc euh, ça allait, il était, donc. Euh, tout se passait bien. Franchement, c'était top. Et en fait, au bout de quelques jours, euh, bah, je me rends compte que je commence à avoir des gerçures. Bon, je me dis, ça passe. <rire> Et puis après, ouais, les gerçures se transforment en crevasses. Les crevasses ont des crevasses. Enfin, c'était euh, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est reparti ouais. pour un tour. Oui. Alors, c'était en plus très angoissant pour moi. Parce qu'effectivement, je me reprochais dans mes allaitements passés. Euh, bien sûr la différence c'est que là j'étais entourée donc j'avais entre temps j'ai revu ma consultante IBCLC euh, qui a refait les 60 km pour venir chez moi un soir merci à elle et donc on a, on a un peu tout essayé euh, c'est à dire qu'on on a revu la position donc position euh, qui favorise une meilleure prise de sein euh, on a même essayé les bouts de sein à la fin mm -hmm. Euh, parce, que, bah parce que moi je ne je, je, je voulais, voulais plus donner le sein j'en pleurais, j'appréhendais à chaque mise au sein donc ça devenait vraiment, vraiment dur et puis bah, j'avais peur aussi de traumatiser mon bébé euh, il pleurer alors que lui il voulait têter c'était euh, vraiment pas, pas confortable. Ouais, donc là, coup, de tout
0: ouais. se passe bien, on était passé à, avec était la montée la de lait et les seins qui ouais. se durcissent, un bébé qui finalement s'en sort plus du tout, le sein qui, ouais. qui était souple devient dur et là, c'est la cata, il se met à serrer, à pincer, il mord euh, voilà, et t'as mal.
1: Coup de change, j'ai pas eu d'engorgement, donc j'ai pas eu cette douleur-là à gérer en plus. Et il était suivi, donc, à côté par la chiro. Donc, il a tout de suite euh, diagnostiqué frein de lèvres et de langues restrictifs. Et les joues, elle avait un doute. Parce qu'en fait, il, il serrait tellement la mâchoire, même euh, chez la chiro, qu'elle avait bien du mal à, à mettre les doigts dans sa bouche. Ah oui. Et euh, donc, elle m'a expliqué ce qui se passait, la, la manière dont lui, il était, comme il ne pouvait... Il avait le menton aussi très en retrait. j'ai oublié le nom, mais... Euh, Une
0: rétrognatie, ça s'appelle, du
1: terme... Voilà. De son petit nom. Ouais. <rire> son petit nom, sympa. Et donc, euh, il ouvrait très peu la bouche. Donc déjà, il pouvait prendre que le bout du mamelon en bouche et pas l'aréole, comme ça devrait être. Et puis, il ne faisait pas le mouvement de vague avec la langue. Donc en fait, sa langue rappelle le bout du mamelon. Mmh, et, Tom, il pouvait pas, ouais. <rire> et comme il ne pouvait pas aspirer, et ben, il pinçait pour faire venir le lait.
0: Ouais, donc et là voilà, c'est une succion qui ne euh... va pas du tout, euh, c'est des bébés qui sont plus ou moins efficaces, alors tant qu'il y a la montée de lait et qu'il y a beaucoup de lait qui coule, passe encore, ils arrivent à peu près à se nourrir, mais voilà. outre le fait qu'ils font mal à terme, c'est pas forcément
1: une succion qui est très efficace. Voilà, à terme en plus, euh, il n'aurait pas pu euh, maintenir la lactation à un niveau bien, puisqu'il ne stimulait pas bien, il ne prenait pas l'aréole, enfin voilà.
0: Donc là c'est la qui te dit qu'il euh, va falloir
1: sectionner ses freins Alors oui. Alors là, on rentre dans une, dans une phase qui a duré euh, longtemps, qui a duré plusieurs semaines, qui est un petit peu difficile à gérer, parce que en fait, euh, donc à une semaine, été encore et il a été diagnostiqué donc, avec ses freins restrictifs, et par contre, il a eu sa que à ses sept semaines. Donc on a eu six semaines de latence, voilà, ouais, entre le diagnostic et bon. la phrénectomie. Ok. Donc, après la première semaine, donc sa première semaine de vie, euh, déjà j'avais des, des, des bonnes crevasses, hein, donc des compresses de lait maternelle avec du film alimentaire par-dessus, jour et nuit que je changeais tout le temps. Euh, au bout de deux semaines, j'ai arrêté. Je l'ai sevré du jour au lendemain, euh, parce que la douleur était trop importante, qu'il a été pesé... Euh pendant deux jours d'affilée, et le euh, premier jour, il a dû perdre 120 grammes, deuxième jour, une centaine de grammes. Donc, ouais. j'ai eu peur, euh, j'avais mal, j'étais fatiguée, faut pas oublier, voilà, ça reste un troisième bébé, deux semaines après le couchement. Donc, mmh. Un postpartum, la fatigue, un voilà, troisième donc, euh, bébé. <rire> C'est ça. Donc, euh, le papa, euh, comme j'ai expliqué, lui, l'allaitement, ça va tant que ça se passe bien. Euh, là, clairement, ça ne se passait pas bien. Donc, j'avais pas son soutien. Euh... Il à arrêter, clairement, à ce moment-là. Et donc, euh, je j'ai sevré. J'ai donné un biberon euh, tout de suite. Il était ah, il avait... inquiet pour toi et pour son fils Oui, euh, pas, pas, pas inquiet, parce qu'il est d'une nature euh, confiante. Donc, il, il savait que c'était sous contrôle. On, on était suivi et entouré, donc on n'était pas seul. Mais, euh, mais il ne voulait pas de ça. quoi Il ne voulait pas que, que je sois malheureuse, que je souffre. Euh, il se disait... Euh, ce postpartum il, il pourrait mieux se passer parce qu'au final le, le, les premières semaines des trois postpartums ont été sous le signe quand même de douleur de frustration euh, en raison d'un allaitement désiré et non réalisé euh, dans de bonnes conditions
0: ouais, et lui la solution pour lui c'était euh, c'était de passer au biberon puisque le les deux premières fois ça
1: avait réglé ce problème voilà ouais. ok donc, euh, bah, je l'ai sevré, je me suis guérie aussi moi-même, j'ai guéri mes crevasses, je me suis reposée, euh, voilà. Euh, et puis, au bout de deux semaines, de biberon, donc mon bébé avait quatre semaines, il était et on continuait à aller chez la une fois par semaine. Moi, je lui faisais les exercices pour détendre ses, ses tensions. Hein, pour on ne peut pas étendre les freins, mais on peut essayer de soulager un petit peu ses tensions. Donc c'est ce que je faisais, euh, sans, sans bien comprendre en fait euh, où ça nous menait. Donc euh, c'était vraiment, euh, j'avais pas une date de frénectomie en tête, je ne savais pas trop, je savais que les massages n'étaient pas suffisants pour régler son problème. Dans ma tête, l'allaitement s'était terminé, mais les freins restrictifs peuvent causer d'autres problèmes, du reflux, des problèmes à, pour la diversification, chose que mes les aînés ont eu, c'était très difficile de s'alimenter.
0: Donc tu t'es dit cette fois-ci, euh, même si euh, ça ne règle pas de soucis pour l'allaitement et que je ne peux pas allaiter, au moins je veux qu'on règle cette histoire de succion, de déglutition ouais. et de frein.
1: Exactement, c'était un peu mon nouveau cheval de bataille et je me suis dit, on, on va aller jusqu'au bout pour lui, euh, pour euh, être allé au, au bout de, de tout ça. Quoi. Et puis une fois qu'on connaît le problème, c'est dur de, de l'ignorer en fait. Donc, on fait les massages. Je, voilà, il est suivi par la chiro. Il boit le biberon. Euh, il, le, il le prend très, très bien. De lait en poudre. Je ne voulais plus de tirer à ça Ça, n'a pas changé. j'en veux pas. Ça, c'était niette Ouais, ça, c'était ouais, ma limite. Et puis, mon conjoint, il, il aurait dit non aussi. Hein, ça, il aurait dit non. Et donc, euh, on passe au biberon en poudre. Tout va plutôt bien. Parce que c'est un bébé facile. Hein, il ne pleure pas tant que ça. Hein, il n'a pas l'air d'avoir des tensions quand on...
2: On le voit.
1: Et puis au bout de deux semaines, bah, moi ça va mieux, j'ai dormi, j'ai plus mal. Et je me dis, et alors pendant ce temps-là, je n'ai jamais arrêté de le porter. Je le porte énormément. On faisait du pot à pot, et puis je lui proposais le sein de temps en temps, et puis tout simplement parce qu'il le cherchait. Euh, et il s'agrippait au sein. Euh, mm, tu avais euh, l'impression euh... qu'il cherchait toujours à retrouver ah, oui. euh, ouais. le sein. Ouais, ouais, il avait vraiment son réflexe de fouissement. Et... Ouais. À tel point que dans les semaines qui ont suivi... Euh, j'avais plus plus de lait ou presque plus. Il a lui il avait encore tous ses freins restrictifs dont son, ses problèmes de succion. Et ben je pouvais je voulais plus de faire de peau à peau parce que ça se terminait il voulait téter, il voulait téter mais il n'arrivait pas, il n'y avait pas de lait donc c'était très très frustrant. Donc euh,
0: mmh.
1: voilà, donc il cherchait vraiment. Et tout ça, et ben je me suis dit bah, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le remettre au sein Et je me suis un petit peu renseignée et euh, donc ce mot relactation. <rire> aux oreilles, et du coup je me suis dit, bah, c'est ça, Il faut, je, je, je vais tenter, j'ai repris, euh, repris du poil de la bête, je suis en forme, j'ai les jambes pour le faire. Alors c'est un petit peu à partir de ce moment où je me suis dit qu'il faut faire la relaxation donc j'ai changé d'accompagnement au final, parce que le, la consultante IBCLC, elle, elle me suit plus, elle était plus, euh, plus, 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 plus performante à ce niveau-là, donc, j'ai été orientée euh, pas, vers une, une association, euh, l'Allaitement Tout un Art. Et, euh, et je suis toujours accompagnée par cette association. Et... Euh,
0: Parce qu'ils ont une donc, spécificité dans les, dans les
1: problématiques de relactation La personne avec qui j'échange, oui, elle a accompagné beaucoup de relactation. Ouais.
0: D'accord, ok, euh, super. Et, et
1: donc, comment tu les as connues Tu t'étais renseignée par un un, non, un ami commun, en fait, euh, la, la, la personne qui m'a formée en tant que monitrice de portage <rire> l'avait formée elle aussi, il y a quelques années. Voilà. Donc, c'est lui qui nous a mis en relation.
0: Ok. Donc, allez, c'est parti. Euh, donc, tu es en lien partie. avec cette association et tu, tu ouais. décides que tu vas mettre bah, de... en place une relactation. Donc là, tu avais plus de lait. Ton bébé ne t'était plus depuis combien de temps, du coup
1: Alors, il t'était plus depuis deux semaines. Donc, j'avais encore du lait. D'accord. Peu, évidemment, très peu, mais j'en avais encore. Il cherchait donc à téter. Il s'accrochait encore au sein. Par contre, euh, bah, dès qu'il s'accrochait au sein, moi, j'avais très mal tout de suite. Hmm. Ouais. Et euh, je me souviens d'une session euh, peau à peau ou d'ATT comme ça, un peu pendant une heure. Bah, les crevasses sont revenues en une heure. Donc, euh, okay. voilà, le problème n'était pas du tout résolu. Euh... Alors, comment ça se passe, une relactation alors dans mon cas en tout cas, il euh, y a plusieurs choses qu'il fallait, euh, plusieurs éléments qu'il fallait aligner en même temps. D'une part, il fallait que mon bébé puisse téter correctement, donc il fallait traiter ce problème de succion. Donc non seulement faire quelque chose pour ses freins, mais en plus lui réapprendre à téter correctement. Il fallait que j'ai du lait, donc il fallait que je relance ma lactation au tire-lait. Et puis il fallait que bébé, euh, mon bébé accepte à nouveau de prendre le sein après avoir été au final au biberon pendant des semaines. Donc cette fameuse préférence euh, biberon-sein, pour un bébé qui a des problèmes de fucion, bah elle est, euh, elle est, elle est, elle est là. C'est voilà, est, est ça, forcément, c'est beaucoup plus facile d'avoir le biberon plutôt que le sein, puisqu'il il fatiguait, et il était mal. Donc, euh, était le, le oui, un
0: biberon, euh, si on le pince, on s'en sort Ouais, il, y a, oui, il y a du lait voilà. qui vient, hein, c'est ouais, beaucoup oui. moins facile
1: voilà donc j'ai essayé euh, on m'avait prêté un dalle donc j'ai essayé le dalle au sein mais comme il ne s'accrochait pas au sein euh, j'arrivais pas à mettre le tuyau, bon, ça a été la galère donc j'ai laissé ça de côté
0: on Alors, la on rappelle rotation. que le dalle c'est euh, un petit tuyau en fait, qu'on met dans un récipient ça peut être une seringue euh, ou autre chose et puis il y a un petit tuyau qu'on vient, qu vient mettre euh, bah, au niveau du sein ou au niveau du doigt et qui permet en fait, de faire téter le bébé euh, même s'il tète pas très bien euh, ça va plus facilement venir via le dalle que, euh, que via le sein donc ça permet de les nourrir comme ça euh,
1: de façon un petit peu détournée voilà, et de maintenir la lactation. Tout à fait. Ouais. Donc ça, je ne le fais pas. Donc La, la relactation, je, je me suis lancée, le papa a dit « ok, mais il faut que ça se passe bien ». Donc okay. euh, j'ai fait une relactation discrètement dans mon coin. Donc, pas, euh, je ne lui faisais pas part forcément des, des doutes que j'avais ou des difficultés fallait pas et... faire de vagues, là. Non. Ouais. Alors, j'ai son accord, j'en ai parlé avec lui, et, il, et je trouve que c'est important de le dire aussi, parce qu'on euh, qu dit que le, le, le soutien du papa, c'est important. Donc, oui, c'est important, mais même s'il ne soutient pas, il ne soutenait pas, clairement, ce projet de relactation. Mais euh, il avait d'autres façons de me soutenir au quotidien. Il soutenait moi, mais pas forcément la relactation. Donc, c'est deux choses différentes, et c'est possible. C'est possible. Il s'occupait des aînés beaucoup, euh, pour que moi, dans mon coin, je fasse des trucs euh, en dehors de, ses, de sa vue.
0: Oui, voilà. mais donc, du et coup, il
1: t'aidait. Voilà. Et en contrepartie, je ne me plaignais pas. <rire> C'est comme ça, <rire> chacun trouve son équilibre. Et bon, ça a marché. Donc, <rire> donc voilà, okay. Mais je ne me suis jamais sentie seule. Hein. Je, Alors, en combien de, en de temps,
0: du coup, tu as re-eu du lait Qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour que ta lactation se relance et que ton bébé t'aide Parce que là, il a toujours ses freins, il t'aide voilà. toujours pas bien, il a deux ouais. semaines et demie. Euh, Qu'est-ce que
1: tu fais ouais. Donc, premièrement, je me concentre sur son problème de frein. Donc, euh, exercice kiro à fond. On prend rendez-vous avec une ORL pardon, enfin, formée aux freins. Euh, premier rendez-vous ultra frustrant, parce que je fais ouais. la route en, à 300 km. Je fais la route pour m'entendre dire euh, « Ah bah oui, effectivement, les freins sont restrictifs, faudra peut-être couper. »« Ok, merci, J'avais fait la route pour ça. <rire> » Et, euh, et, et j'ai pas compris. Il y a eu vraiment une, une phase de d'un mois, on va dire, où, où j'étais dans le flou. Euh, parce que on, on, tout le monde me dit « Oui, les freins sont restrictifs. » Et en même temps, on va attendre euh, qu'il ait moins de tension pour couper. Ouais. D'accord. Alors, ça se justifiait euh, par le fait aussi que le succès d'une freinectomie tient surtout aux exercices post-op qu'on réalise. Et les exercices post-op, c'est... Euh, contraignant on va pas se mentir puisqu'il faut aller dans la bouche de bébé et lui faire des étirements euh, tous les trois heures au début jour et nuit et pour que ça se passe le mieux possible et ben moi mon bébé il était super bien préparé donc au final euh, cette longue phase de préparation donc autant pour lui que pour moi finalement hein, j'ai appris à bien faire les exercices et ben je dois dire que le post-op s'est passé ultra bien et que les, les exercices se sont toujours faits dans le jeu voilà, le, le côté positif. Par contre, au côté ah, négatif, le côté, ouais, côté négatif forcément, c'est que bah, ne savait pas. Et lui, il commençait à majorer ses symptômes. Donc, il y a eu un reflux qui est apparu, qu'il n'avait pas. Un réflexe nauséeux qu'il n'avait pas. Donc, euh, quand on mettait les doigts dans la bouche, il commençait à voilà, avoir un réflexe nauséeux, ce qui est pas du tout pratique pour les exercices, justement. Oui, soit dit en passant. Voilà, donc il euh, y a un moment, c'est moi qui ai dit, bah voilà, là il va falloir, euh, moi j'ai ces il faut il faut, faut couper, <rire> il faut faire la frénéctomie. Ouais, il faut qu'on s'active
0: dire... parce que voilà. c'est en train de partir en cacahuète.
1: Donc j'ai rappelé l'ORL, et euh, elle m'a dit avant, il faut quand même voir un troisième professionnel. Alors mon bébé était suivi par la chiro, l'ORL qui a fait la frénéctomie et une orthophoniste. Donc vraiment un accompagnement pluridisciplinaire et moi par une conseillère en allaitement.
0: de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Et
1: euh, j'ai appelé, je me rappelle, un lundi. Le 7 décembre, je pense, on m'a rappelé le 9 et la frénectomie c'était le 11. Donc ça a été le délai était très rapide. Donc le 11 décembre, on est retourné à Nantes. Cette fois-ci, le papa est venu. Le frein a été coupé. Et bah, à partir de là, nous on est euh, de cette expérience de la frénectomie, c'est la solution miracle parce que le, le, à partir du jour de la frénectomie, il s'est non seulement mis à téter, mais à téter bien. C'est-à-dire sans, sans pincement, sans pincer mon mamelon, ou très légèrement. Mais je, là, je parle vraiment du, du jour même de la l'aphrélectomie. Ouais, ça a été Donc, immédiat. Ça a ouais. été immédiat. Dans les heures qui ont suivi, il s'est mis à téter. Euh, il s'est mis à beaucoup mieux dormir. Euh, son reflux, le réflexe nauséeux sont partis dans les heures qui ont suivi. Donc, ça a libéré euh, toutes les tensions d'un coup. C'était vraiment la, notre petit miracle à nous et c'était euh, un énorme soulagement. Super. Donc à partir de. Ouais. ouais. Donc ça voilà, je m'étais concentrée là-dessus. J'avais pas vraiment trouvé le temps, euh, ni l'envie à vrai dire, de tirer mon lait, de relancer ma lactation au tire lait. Parce que, bah parce que moi je trouve que me s'occuper d'un nouveau-né, bah, c'est déjà prenant. Et que je, je trouvais pas tout simplement le temps de le poser pour tirer mon lait. Parce que pour lancer sa relactation, il faut faire ce qu'on appelle des boosts au tire lait. Et donc, c'est des boosts, c'est des, des jours ou des heures pendant lesquels on va tirer, euh, par exemple, euh, pendant une heure, euh, trois minutes toutes les quarts d'heure, ensuite, cinq minutes toutes les demi-heures, dix minutes toutes les heures. Voilà. Oui, c'est
2: très, euh, très, très contraignant,
1: c'est très chronophage. quand on a un, un, un petit à, à s'occuper. à côté, Moi, j'ai fait ce boost 48 heures, coup de chance. Je l'ai fait juste avant d'avoir la date de la phrénectomie donc c'est vraiment très, très bien tombé. Donc je pense que ça a un petit peu relancé ma lactation, mais au final la relactation s'est faite uniquement avec bébé au sein. Okay. Donc euh, j'ai presque pas utilisé le tir voilà. Ok,
0: tu l'as fait euh, une fois ce boost juste avant la fréno et après c'est bébé qui s'est mis à bien téter et qui a tout relancé. Ça. Voilà. Génial. Ouais, ça a bien. mis combien de temps finalement pour rattraper euh, une lactation à la hauteur, entre guillemets, de ce que bébé avait de ce dont bébé avait besoin
1: alors, euh, donc effectivement, au moment où il a fait la frénectomie, il tétait, mais je le... il, est... il avait des biberons de lait en poudre. Euh, je n'avais pas du tout diminué. Le lendemain de sa frénectomie, vu qu'il passait quand même beaucoup, beaucoup de temps au sein et que je l'entendais déglutir, euh, déjà j'ai supprimé les biberons et je suis passée au dalle au doigt. Ça m'a pris comme ça. Et je me suis dit, euh, j'arrête les biberons parce que j'avais un peu peur quand même qu'il y ait une nouvelle préférence qui se crée. Je ne voulais pas avoir cette problématique en plus à gérer. Et le dalle au doigt, il a très très bien pris. Alors c'est un peu impressionnant, il a fallu expliquer aux aînés parce que ça fait un peu perfusion quand même. C'est vrai, c'est... Et, euh... et on va dire, donc il a eu sa phrénectomie le 11 décembre et là on est le 27 janvier, ça fait bien deux semaines qu'il est allaité exclusivement, sans aucun complément. Wow. Et ses courses de poids, top. Ouais, C'est génial. Donc ça, a mis, euh, incroyable. mène à revenir euh, à fond. Cinq Donc, semaines, tu dis Cinq semaines, ouais Sans, sans lait quoi. Vraiment, uniquement la force de bébé.
0: <rire> incroyable. Donc ça veut dire que vraiment, il t'aide super bien, parce que là, il a restimulé ouais. le sein à hauteur de ce dont il a mmh. besoin. waouh ouais. wow. Est-ce qu'il a est... été euh,
1: très demandeur pendant cette période
0: oui. ouais. Comment bon, ça en fait, se passait, comme... les
1: journées Comme je disais, même en étant au biberon, il cherchait le sein. Donc même en étant au biberon, je le, je le mettais au sein quand même régulièrement, on faisait du pot à peau donc voilà. Et oui, et du jour de la phrénectomie, eh ben, il a passé ses journées et ses nuits <rire> au sein. Et pour mon plus grand bonheur, évidemment. Et, et donc euh... là, tu avais plus mal du tout bah, non, non c'était vraiment magique. Ça a été complètement magique. Euh, J'ai eu mal à nouveau pendant 48 heures, je crois. Donc là, euh, mais je pense que c'était la fatigue. C'était après Noël, donc la fatigue de bébé, ma fatigue. Il était moins bien. Ouais. J'étais moins attentive à la position. Euh, donc voilà. donc Aujourd'hui, elle était exclusivement... Je continue les, les exercices post-op. Il y a un mois, trois quarts post-op, donc je continue. Pas terminé. Okay. Euh, par contre, c'est clairement très espacé. Euh, mm -hmm. euh, ma matin et soir, matin, midi et soir. Ok. Et,
0: Il euh, les accepte euh... bien.
1: Il les a toujours bien acceptés ces ah, exercices. Oui. Ouais. ouais. Il y a une période où lui et moi, on en avait un peu assez. Hein. J'avais l'impression de passer ma journée avec mon doigt dans sa bouche parce qu'entre le dalle le doigt <rire> et les étirements post-op, <rire> mm. je vais tout le temps, tout le temps mon petit doigt dans sa bouche. Mais bon, <rire> Et euh, yeah. À quel moment
0: tu t'es dit, euh, c'est bon, j'ai confiance, il, il peut arrêter euh, les compléments parce que ça doit pas être facile quand tu as un bébé qui ben voilà, a été sevré à une période euh, du lait maternel et que donc tu te lances dans cette relactation, que lui, t'aide, tu sais, il, il t'aide bien, il t'aide mieux, mais à quel moment tu te dis, c'est bon, c'est suffisant, tu vois,
1: comment ça se passe okay. Alors c'est un peu paradoxal parce que jusqu'à il y a encore pas longtemps et encore maintenant quand je me dis que j'allais être exclusivement je me dis Ah oui c'est vrai, c'est moi qui fais ça, je ne je, je, je m'en remets pas encore vraiment Et pourtant, ouais, les compléments, j'ai voulu arrêter le plus vite possible. Donc euh, parfois j'arrêtais même trop tôt, je, je me suis dit tiens, je vais leur donner un petit peu plus quand même. Euh, j'ai tout de suite voulu m'en débarrasser en fait. Donc j'ai pas eu de problème à arrêter euh, les compléments. Au contraire. Et puis sur la fin, de toute façon, il n'en il voulait plus. Il, il, il... Au, au début, c'était assez facile de le complémenter, puisque je lui proposais le sein, mais clairement, il n'y avait pas assez de lait. Donc je sentais qu'il qu avait envie, qu'il avait faim. Donc je lui proposais le dalle à ce moment-là. Et puis très rapidement, euh, quand je dis très rapidement, c'est au bout de 3-4 semaines, euh, je voyais que si je devais lui donner un, le dalle, ça faisait sauter une tétée donc euh, je me dis, bah non, je le fais téter et puis je lui proposais l'après et puis il n'en voulait plus d'accord donc, euh, ouais. Ouais, donc en fait tu as
0: écouté ton bien. bébé qui petit à petit a, est passé euh, des compléments au sein, euh, dans une, une sorte de transition en douceur et toi ouais. tu tirais pas ton lait euh, ouais.
1: en plus des tétés non, 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 je l'ai fait pff, vraiment euh, de manière anecdotique le, le, le soir quand il était couché parfois je, je tirais une fois ou deux, histoire de c'était un peu une histoire de contrôler combien de lait j'avais, combien j'en tirais. Alors qu'en en fait, ce n'est pas représentatif de ce qu'on a quand on tire au tire-lait. C'était plus pour mais... te
0: rassurer que pour vraiment stimuler, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et puis, ce qui me permettait, sur la fin, de lui donner euh, mon lait dans le dalle, plutôt que du lait en poudre. Okay. Mais, mais c'était euh, à mes yeux, ce n'était pas, pas une priorité.
0: OK. Et ton mari dans tout ça, alors Qu'est-ce qu'il en a dit une fois que ça se relançait, qu'il voyait que ça marchait, que ce bébé commençait à être allaité euh, bah voilà, de plus en plus au sein, en lait maternel euh, Est-ce que, euh, est que ça, son, son idée a changé euh, Comment ça a évolué de son côté Vous en non, avez discuté
1: Ça n'a pas vraiment changé. Euh, il a la même ligne de conduite, c'est-à-dire là, ça se passe bien, donc ça lui va très bien. Il trouve que l'allaitement, c'est pratique. Mais lui, il n'est pas il n'est pas convaincu des bénéfices de l'allaitement. C'est-à-dire il sait que c'est une, une excellente chose pour le bébé. Ceci dit, euh, c'est sous réserve que ça se passe bien. Et lui, il a une difficulté. Il, voilà, il trouve qu'il faut passer à autre chose et pas se pas s'acharner euh, à l'allaitement. Voilà. Euh, J'ai eu un petit engorgement il y a quelques jours là. Euh profil bas. J'ai fait profil bas. <rire> fait profil bas. <rire> mais il est quand même content pour toi
0: que ça, que ça ait fonctionné, de te voir heureuse d'avoir réussi. Ouais, il,
1: est, il est content que, que je me sois battue pour quelque chose que je voulais. Mais bon, ça, c'est un trait de ma personnalité. <rire> J'ai peu de show, peu de projets qui me tiennent vraiment à cœur, mais quand ça me tient à cœur, j'essaie je, d'aller jusqu'au bout. Même si, au final, ça m'aura pris trois enfants. Et ouais. 5 ans pour avoir un allaitement exclusif qui se passe bien. Et toi, es fière de toi
0: Parce que c'est incroyable ouais. ce que tu as fait là, de relancer une lactation, de faire ouais. confiance comme ça à ton bébé pour se dire « Non, non, c'est bon, il va y arriver, là, il t'aide bien, je le sais, il va passer de l'un à l'autre progressivement, mais ça va le faire. T as fait, » T'as jamais douté
1: Non, c'est vraiment lui qui m'a donné confiance parce qu'il avait un, un comportement qui me, qui me criait « Je veux ce sein, je veux ce lait. » Je... Même quand il n'y avait pas de lait, il le voulait, mais c'était, ça se voyait. Ouais. Donc c'est lui pas qui d... t'a guidé. Ah oui, ouais, vraiment. Euh... Bah, si si j'avais senti qu'il n'était plus intéressé par le sein, qu'il ait... qu aurait fallu négocier tout ça, non, je ne je... l'aurais pas fait pour moi uniquement, on va dire, comme ça. J'ai vraiment senti okay. que lui. Ouais. Il,
0: il en fait, avait envie et 50
1: besoin. du boulot, enfin, ouais et okay. je tiens euh, vraiment à souligner j'étais très très bien entourée euh, j'étais pas seule et ça je pense que ça aurait aussi été voué à l'échec si j'avais été seule
0: ouais, quelle, est la, quelle place a tenu euh, tout cet accompagnement que tu as eu par la conseillère en lactation c'est ça tu dis ouais. euh, de, de l'association l'allaitement tout un art euh, l'ORL euh,
1: qui dote la chiro quelle place Alors... a tenu cet accompagnement dans tout ça c'était vraiment euh, indispensable la Kiro on s'est vu quand même souvent euh, euh, on s'est vu souvent parce que toutes les semaines pendant cinq semaines après tous les quinze jours là on se voit pas pendant un mois mais on s'est envoyé des messages <rire> euh, et puis euh, donc elle a toujours été soutenante elle euh, en fait euh, bah, elle est formée au frein à l'allaitement donc euh, c'est vraiment des voilà, elle m'a offert un soutien et puis une réactivité vraiment importante. C'est-à-dire que quand on appelle à la maternité, elle m'avait dit bah, « envoyez-moi un petit message quand vous accouchez » et le rendez-vous était disponible la semaine suivante. Quand la frénectomie a été programmée pour 48 heures plus tard, elle m'a fait « non mais venez entre, entre midi et 2 pour faire le préparer votre bébé avant la frénectomie ». Donc euh, ouais, elle a été très très présente. L'ORL, bon. Celle qui a réalisé l'acte, c'est un petit peu un peu à la chaîne, quand même, ces, ces opérations. Mais en même temps, ce qui montre que c'est assez bénin, c'est assez anodin mm -hmm. comme, comme acte. Et l'orthophoniste, on l'a vu surtout après la phrénectomie, pour travailler sa succion. Sauf qu'en fait, là aussi, j'ai un peu mis au bout d'un moment les, 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 les pieds dans le plat et j'ai dit stop. Parce qu'en en, en fait, on est bien d'accord que le meilleur exercice pour le bébé... Pour apprendre à, à téter, bah, c'est d'être au sein. Donc, il passait sa journée au sein. Donc, il n'y avait pas de souci. Et aussi, comme je faisais beaucoup... À l'époque, je le complémentais encore au dalle, au doigt. Bah, je pouvais mesurer, contrôler sa succion euh, donc six fois par jour, au dalle, au doigt. Donc, euh, voilà. J'ai okay. dit, euh, voilà, dit aussi à l'orthophoniste. Euh, il prend du poids, il tète, tout va bien. Donc, pareil, on est en contact par mail. Mais on ne se reverra pas tout de suite.
0: Ouais, moment où après besoin, prendre voilà. le temps pour toi, pour ton bébé, pour, euh, pour être ensemble et pas courir les rendez-vous euh, qui ne te semblaient pas nécessaires. Euh.
1: Ouais, exactement. On a besoin voilà, de, de, de sortir de ce côté un peu médicalisé. Oui. des choses plus simples. Et euh, la conseillère Et la conseillère, eh ben, on ne s'est on jamais vue parce qu'elle n'est pas, pas proche de moi. Euh, mais on échange euh, très souvent, euh, encore maintenant. Et elle est contente pour moi. Et je pense qu'on va se rencontrer un jour. Euh, on a vraiment développé des, des liens euh, assez proches.
0: Mm. ouais donc toutes ces personnes, elles ont contribué à la réussite euh, de ce projet, de cette relactation, ouais, ouais. Euh, mm. par leur soutien, par leur réactivité. Euh, voilà, ça t'a permis de, ouais, de, de t'aider ouais. un peu à te porter si, si d'aventure tu avais eu euh, un petit moment de, de ouais. moins
1: bien... Euh, Exactement, oui. Ouais, ouais. Et puis, et bien, bien plus j'étais aussi entourée par bien plus d'autres personnes hein, qui prenaient de, de mes nouvelles. J'ai un compte euh, Instagram et, sur lequel j'échangeais avec pas mal de mamans qui prenaient mes, des nouvelles, qui, qui répondaient à mes messages de 4 heures du matin. Enfin, Tout ça, hein. ça c'est bien de pas être seule la nuit. Tout ça, c'était ouais. génial. La
0: nuit, tout est toujours plus dur. Alors, s'il y a quelqu'un <rire> en effet sur son Instagram à 4 heures qui répond, c'est cool. Ouais, ça de se fait booster. du bien.
1: Oui, carrément. <rire>
0: Carrément. Tu quoi pour la suite de cet allaitement T'imagines quoi
1: euh, Tu m'aurais posé la question il y a trois mois. J'aurais dit que j'allais allaiter jusqu'à deux ans, deux ans et demi. Aujourd'hui, je ne ouais. peux rien dire. Je, je suis obligée d'avoir cet allaitement avec beaucoup d'humilité et de me dire bah, chaque jour, chaque jour, c'est une victoire quoi, pour nous. Tu vas et faire en... confiance à ton chouchou, pareil oh, ouais. Et en même temps, chaque jour c'est une victoire, en même temps, là, j'ai oublié, c'est un peu comme un accouchement, j'ai un peu oublié les galères du début. Et je pourrais très bien dire, non, mais l'allaitement, c'est tellement naturel et facile, en fait, parce que ça l'aime. <rire> <rire> Presque. Ouais. Oui, mais aujourd'hui, oui. Et alors qu'il y a encore cinq semaines, il était au biberon, quoi. Mm. Ok, donc tu te laisses porter comme
0: tu t'es laissé porter à chaque fois, dans l'envie d'allaiter, dans le besoin que ça s'arrête parce que c'était trop dur et que, que tu tenais pas et qu'il fallait que tu te préserves. Ouais. Et puis l'envie de recommencer, faire confiance à ton bébé. Donc voilà, tu continues sur ce mood-là. Exactement, ouais. Un jour après l'autre. Alors Louise, cette expérience d'allaitement, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact
1: dans ta vie hum, C'est une bonne question. <rire> euh... C'est pas facile. Est... Je pense que j'ai à nouveau la maternité m'aura encore appris tellement le, le fait d'être maman, les... des leçons à la fois d'humilité et à la fois. Moi, moi je trouve que le... le corps, on le dit, mais c'est vraiment incroyable ce que ce que l'être humain, le... le bébé, la femme, ce qu'on qu est capable de faire, euh... parfois j'en reviens pas. <rire> Donc, ça m'a vraiment émerveillée, cette histoire. Et puis ça, tu t'es euh, auto-épatée Je suis auto-épatée, oui. Ce qui fait du pain.
0: Ce qui est toujours agréable. Oui, ce qui est plutôt gratifiant, mais tu peux. Oui.
1: C'est une belle histoire. Et puis, euh, puis c'est peu de choses, mais je vois mes filles qui, bah, qui ont joué le jeu, hein, qui, parce que j'étais très très présente avec euh, mon bébé, avec leur petit frère. Euh, elles ne lui, lui en veulent pas du tout. Et, et puis, je les vois, elles mettent leur bébé au sein maintenant, et je trouve ça, euh, voilà, elles ne leur donnent plus le biberon, ou à leur bébé, elles donnent le sein. Ça. Je, je trouve que c'est un beau cadeau aussi. Euh.
0: Ouais. ouais, et ça veut dire que tu vas faire partie euh, de leur représentation à elles euh, ouais. d'allaitement, que ouais. toi, tu peut-être pas forcément eu. Ouais. Euh, elles auront vu maman mettre un bébé au sein, et pour elles, ce sera quelque chose de naturel.
1: Ouais, voilà. Et que bah, même si on rencontre des difficultés, pas c'est pas perdu. Et euh, ouais, tout, tout peut se transformer quoi, faut pas, faut pas laisser tomber. Je dirais, faut pas laisser tomber, et en même temps, je dirais, bah, après tout, on a le droit de laisser un peu tomber quand c'est trop dur et que c'est pas définitif. Et qu'il faut, faut pas avoir peur en fait de. On a le droit de baisser les bras à un moment. Enfin. Euh, moi, j'ai. Avec combien de mamans j'ai changé. Euh, qui me disait bah non, mais moi aussi, j'ai donné des biberons trois, euh, quatre fois pour me reposer une nuit parce que j'en pouvais plus et puis on reprend l'allaitement. bah c'est OK, quoi. Et on a le droit de, de baisser un peu les bras. Quoi.
0: Ouais. Tout est OK. Laissez-vous porter. Euh, mmh. Vous faites de toute façon votre maximum, quoi qu'il eh arrive. Oui. Ouais. OK, donc ce serait ça, euh, ton meilleur conseil à des mamans. Donc, ce serait de leur dire, euh, faites ce que vous vous sentez de
1: faire. Oui. Et son, on dit aussi beaucoup s'entourer de gens, et je dirais s'entourer de gens qui, qui ont confiance déjà en vous et dans ce que vous faites. Pas s'entourer de, de gens, de donneurs de leçons, parce que moi j'en ai eu ma sage-femme, que j'en change, parce que une, pourtant pro-allaitement, euh, qui se dit comme ça, mais qui m'a quand même dit que je m'acharnais avec cet allaitement. Ouais. Et j'avais apporté le dalle pour qu'elle m'apprenne qu elle elle à m'en servir, à la refuser. Donc, ah oui. Euh, voilà. ouais. okay. Donc, s'entourer de, 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 ouais, bon euh, oui. ouais. de gens qui ont confiance en vous. On ouais, n'a ouais, <rire> pas besoin <rire> de gens qui doutent de vous. Le soi, c'est suffisamment
0: c'est un bon conseil dans la vie en général. Même hors entourez-vous de gens qui ont confiance en vous. Oui, c'est est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire euh avant que je te fasse passer à l'interview Fast Milk.
1: <rire> non, je pense que qu'on a, qu a bien couvert le, le sujet, ce bel, beau début
0: d'Alexandre. <rire> ouais, tu nous raconteras la suite. Ouais, avec un plaisir. Jour. <rire> alors Louise, pour l'interview Fast Milk, avant de se quitter, <rire> quelle est ta tétée la plus insolite
1: Ma tétée la plus insolite euh... bon, alors Moi, ça a été du coup très... Euh... Comme, très académique, hein, avec tous les soucis, euh, on faisait pas trop de, de folie euh, dans l'installation, mais je dirais récemment quand même, euh, avec mon bébé qui ne voulait pas dormir, j'ai fait le, le combo, euh, une tétée dans un sling mal installé, euh, chaussettes et birkenstock dans l'herbe mouillée de mon jardin, pour réussir à l'endormir, le tout en même temps. Donc on avait promenade, portage et tétée en même temps. Ça a marché. La, la tétée sexy. <rire> ah oui, là, ça aussi. <rire>
0: Est-ce que ce n'est pas la, finalement la deuxième question Est-ce que c'est le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant
1: ton allaitement Non. Non, non, je ne vais pas prendre comme ironique cette question. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce euh, qui est glamour euh, Parce qu'à nouveau, il n'y a pas eu beaucoup de, de glamour, mais au final, c'était au tout début quand le papa m'apportait un verre d'eau m'apportait une tisane sans que je lui demande. Et mm -hmm. là, je voyais qu'il me soutenait, finalement, même... Il me soutenait, moi, pas forcément l'allaitement, tout ça, mais je me sentais soutenue, et pour moi, ça, c'est de l'amour.
0: <rire> ouais, on le comprend dans ce que tu dis, c'est que l'allaitement, en soi, lui, il s'en fout un peu, mais il te soutenait, toi, ouais. dans, dans tes envies ouais, et tes bah, bah, projets, si tant qu'il te sentait euh, à l'aise, dans enfin, tout ça. Ouais. Ta position préférée, dans le Kama
1: Sutra, de l'allaitement Alors, euh, je dirais, peu importe la position... Mais j'ai découvert récemment les tétés, les yeux dans les yeux. Et ça, quand ouais, il ouvre ouais. ses grands yeux bleus et qu'il me regarde, ce petit bout, ouais, c'est bien ce que je préfère. <rire> ok. <rire> Peu
0: importe la position finalement. Oui. <rire> Puisque maintenant, <Okay>. on peut. <rire> Vous pouvez commencer à, justement à tester le Kama Sutra de la lèvre. C'est ça. <rire> <rire> ok, et si en un mot tu pouvais me résumer euh, cet allaitement, et puis euh, les précédents, est-ce que tu veux me donner un mot pour chaque allaitement hmm.
1: hum... Je commence par cet allaitement, je dirais... Euh... Souvent je me dis que cet allaitement c'est un peu comme un phénix, parce qu'on bah, a traversé plein d'épreuves, et puis au final, bah, il renaît de ses cendres. Ouais. Voilà, Donc, allez, phénix tout. alors voilà. <rire> Et puis... Euh mes premiers allaitements
0: Ça me fait marrer parce que ça <rire> en fait je vous raconte un truc <rire> drôle <rire> Alors enfin, c'est pas drôle particulièrement, mais mon mec quand il était jeune, il va me tuer si c'est que je dis ça. Il avait un phénix tatoué sur l'épaule. Il est atroce, il est atroce ouais. ce truc. Une soirée sûrement trop arrosée Bref, il a essayé de le faire enlever, mais il reste une trace de phénix sur son épaule. Donc quand tu me dis phénix, je pense à son image. <rire> pas aussi poétique que dans ma tête. J'espère qu'il écoutera jamais cet épisode. Il va me défoncer. <rire> Donc du coup, <rire> et donc du coup les
1: deux premiers allaitements, Un ah, mot pour chaque. Les deux C'est marrant parce que c'est que des mots tristes qui me viennent à l'esprit et j'ai pas envie. Donc, euh... donc, euh... je ne sais pas. <rire> Je préfère gueule. rester sur cette troisième ouais. expérience et cette
0: troisième expérience, cet allaitement, mmh. c'est un phénix parce qu'il voilà, ouais. est je je crois que
1: Parce que je crois que les, les deux premiers, je... c'est pas fini le deuil encore. J'ai passé le côté un peu trop émotionnel, mais je j'ai pas, pas tout digéré encore. Mmh. D'accord.
0: Est-ce que tu as pensé, euh, ça m'est arrivé dans mes patientes que sur des allaitements comme ça, des premiers qui se sont euh, écourtés très vite ou juste qui, qui ont à peine euh, démarré... Euh, les, les mamans, en fait, euh, m'ont dit plusieurs fois qu'elles tiraient leur lait pour, euh, pour pouvoir faire euh, des gâteaux au grand ou des yaourts ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un truc auquel tu as pensé pour euh, tu vois, euh, recréer un peu ce lien que tu n'as pas pu euh, créer les premières fois
1: Non, je n'y ai pas pensé, mais maintenant j'y
0: pense. Ouais, c'est une bonne. Euh... C'est vrai que ça. J'ai toujours trouvé ça bon. super joli. On me l'a dit deux ou trois fois et je me suis dit, c'est vrai que c'est une belle façon de. vrai. De se dire que voilà, on n'a pas pu à cet instant t là euh, pour différentes raisons, mais que mm. maintenant qu'il y a du lait. Euh,
1: oui, c'est vrai. Pourquoi pas. C'est une très belle idée. Oui, je garde ça en tête.
0: Bon. Merci. Ben écoute. <rire> <rire> tu me raconteras.
1: <rire> c'est vrai, on obtient des, des belles informations de, de chaque échange.
2: Mm.
0: Ok Louise. Bah ben, écoute, c'était un plaisir de t'écouter. Bravo pour ton histoire. Merci. Voilà, vous, vous me fascinez euh, quand j'entends des, des histoires comme ça, je trouve ça fabuleux, euh, cette, cette persévérance et, euh, et cette façon voilà, d'écouter vos petits bouts et de vous écouter quand, euh, quand vous savez qu'il y, y a quelque chose de, de différent euh, à faire que, que ce qu'on vous propose. Euh, alors voilà, bravo, bravo pour cet allaitement, je te le souhaite aussi euh, court ou long euh, que, tu, euh, que tu le souhaiteras et que, et que ton bébé le voudra. Et puis, euh, j'ai hâte que tu me racontes la suite. Merci, Charlotte. Surtout. Ah ouais, je te raconterai avec plaisir. Si vous voulez suivre la suite de l'histoire, est-ce que tu peux nous redire l'intitulé le, le exact de ton compte Instagram Parce que je
1: crois que tu racontes un petit peu euh, ouais. ce qui t'arrive dessus. Donc, comme ça, si les gens ont envie de suivre cette jolie histoire. Ce n'était pas prévu que je raconte ça. Mais en fait, j'en ai vraiment senti, ressenti le besoin. Et puis, comme je disais, j'avais un, un beau soutien. Et c'est « Une enfance au naturel ».
0: Voilà. Donc vous bon. pouvez suivre le compte de Louise, une enfance au naturel, pour pour avoir la suite de l'histoire et puis même pour pour récupérer un peu les, les épisodes précédents parce qu'elle les raconte un peu plus en détail la phrénotomie, euh, euh, le power pumping, enfin le ouais. je sais plus tu t'appelles ça power pumping ouais. toi. Voilà, elle elle vous en dit un peu plus dans les détails et puis ben voilà je la suite au prochain épisode merci encore Louise et puis je vous dis merci à tous et à toutes à très bientôt dans Milkshaker merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits un autre support pour vous transmettre toujours plus